0: Har du stadig indre uro, for lite energi eller glede? Ønsker du kartet för endring i dette? Hver episode är dedikert til å gi deg gullnøkler for livsglede og ro. Du får strategier och innspill som hjelper dig fra nedstemt til oppstemt och fra uro til ro. Vil du ha en gratis oppskrift for att lage dig gode dager? Gå til www.gaiabalanse.no for din herlige målerutine. I denne episoden vil jeg fortelle deg det kroppen din forsøker å fortelle deg når du har smerter. Den som overhører kroppens stemme vil etter hvert bli stoppet av kroppens hyl. Det kan jag garantera dig. Och jag hoppar att du blir med mig igenom hele episoden för viktig kunskap som kilde till det och bedre kunna lyssna och till att kunna ta grepp då för att ta gott vare på dig. Min motivation för att dela detta med dig, det är att du är den viktigste personen i ditt liv. Dette är en sannhet, och det är også en sannhet i att de menneskene som er glad i dig. de är avhengige av at du tar godt vare på dig så du ikke har det dårlig i livet ditt. For når någon har det dårlig, så blir de menneskene som er rundt, altså de som er glad i personen som ikke har det godt, blir urolige och blir preget av dette. Motivasjonen for å ta godt vare på seg selv ligger i, selvsagt at man fortjener å ha et godt liv, men også at de menneskene som er glad igjen, er faktisk glad igjen og ønsker at du skal ta godt vare på deg. Dette er kjempeviktig for meg, når jeg er glad jeg fikk sagt det. Men du, hva tenker du når kroppen din sier ifra med smerte? For eksempel når skuldrene dine er vonde, eller nakken er vond, og spenningshodepinen er det som skjer i toppetasjen. Eller når magen er vond, eller ryggen er vond. Eller, ja, det er det samme egentlig. Hva, hva er det du gjør da når kroppen din er vond? Når du har smerte av et eller annet slag, et eller annet sted, eller flere steder i kroppen din? Hva er det du gjør med det? Hva med det? Ja vet om och det som sånn måde være f for vi har et väldig väldig stort for av s smarttestille i dette landet så jeg er helt sikker på att det der väldig mange dag som løper till tar sig exempelvis en parasettt och så løper detvidre i livet sitt. Ja det är jo ett valk, men den parasätten ju ingenting med årsaken till smakten. Gjør ingenting med det kroppen forsøker å fortelle. Gjør ingenting med helheten i nettop helheten, og den vil jeg snakke mer om. Og jeg håper at du tar imot og lytter, fordi den helhetlige kunnskapen som jeg skal snakke om nå, det er en kunskap som jeg ikke eide da jeg jobbet som sykepleier, og som jeg ikke... Jeg hadde eierskap til når jeg selv ble veldig syk av stress. Denne sykdommen av stress med stress og hvordan det var å være meg i dag, den var dramatisk. Men smerter i kroppen hadde jeg jo hatt siden jeg var et barn. Ingen stilte spørsmål om hva det handlet om. O jeg hadde ikke, da jeg var 39 år og ble sengeliggende i et fullstendig kollaps, hadde jeg ingen kontakt med at de første tegnene på at dette kom til å kunne skje, det var allerede tegn fra jeg da var et barn. Hvordan tenker du om smerter? En ting er jo et traume som skjer på kroppen. For exempel du vrikker foten, ikke sant? Får en smerte. Ja, den er jo lett å forklare. Det er till det traume som skjedde. Eller man går igjennom en operation får en smerte. Ja, det er ingen av oss som er til med til å forstå den smerten kommer da. Sier seg jo det. Men all den andre smerten da? Smerten inn under skulderbladet. Smerten i nederste del av ryggen. Smerten i nakken, skuldrene, stadig tilbakevennende smerter i hofter eller knær. Jeg kjenner mange, og inkludert meg selv, som har vært på alle mulige undersøkelser for den type smerte. Aldri fått et svar på vad det er for slags smerte, fordi undersøkelsene viser ingenting. Som sykepleier så lærte jeg meg til det som kalles for iskemiske smerter. Og det er enkelt forklart. Når muskulatur blir anspent, vilket er en del av stressresponsen i kroppen som hormon adrenalin sørger for, så blir det mindre tilgang på sirkulasjon i muskul og vev. Ja, og det kan bli iskemiske smerter. Ja, det sier seg jo selv. Ok, hva med en kropp som har hatt gjentakende stressaktivering? Den kroppen der er full av anspent muskulatur. Som selvsagt bare fordi den er anspent kan ha massevis av smerte fordi det är inte genomströmning som ville ha gjort at smärtan inte är där. Och vad gör vi då? Jo da løper vi rundt da, til behandlinger, får massasje og varmebehandlinger, og vi trener og trener og trener, og vi håller det gående. Og så kan det hende vi får en lindring, men så fort vi ikke holder det gående, så kommer smerten tilbake. Är det fremdeles kun fysisk, tänker du? Det trodde jeg i mange år. Jeg trodde at den type smerte som jeg hade in under skulderbladet mitt, eller i skuldrene mine, nakke, kjeve, hofter, nederste del av rygg, kun var fysisk. Jeg møter mange mennesker som sier det samme. Jeg møter mange, mange mennesker med smerteproblematikk, hvor man løper og får behandlinger, får lindring, men det blir ikke borte om man fortsetter behandlingene. I evig tid, kanske. Jeg glemmer ikke en vakker dame jeg møtte en gang som begynte på medie-yoga hos meg, som er en fantastisk metode for å få blant annet muskler til å gi slipp. Hvor hun sier til meg etter det første halve året med trening en gang i uka, at nå trenger ikke jeg å gå til fysioterapeuten min lenger, hvilket jeg har gjort i, i, altså, regulert, fast regulert i mange, 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 mange år. Det hadde du ikke behov for lenger. Er det kun fysisk? Nej. Kroppen till menneske rommer vad jeg velger å kalle for livets smerter. Det är er erfaringer som vi har gjort oss. De er overbevisningene og begrensningene våre. Vi rommer de også i vår fysiske kropp i tillegg til hvilke tanker vi välger å ha och de tankene som kommer till oss. Vi rommer det som ikke ble sett. Vi rommer sorg, vi rommer redsler, vi rommer frykt. Vi rommer utfordringer i relasjoner, ikke minst i forhold til oss selv. Vi rommer så mye fra vårt eget liv som vi ikke har gitt slipp på. Og hvor er det det blir av egentlig? For å si det kort, det ligger ikke i kjøkkenskapet ditt. Det som inte blev sånn som du skulle önska dig det, eller det som blev på en måte som inte var ok. Det ligger ikke i kökenskåpet med mindre du har gett fullständigt slit på det. Men har du kö, så ligger det i kroppen din. Och typisk placering för den type smärta, det är nederste del av rygg och det är höfter och det är skuldre och det är nacke och det är käve. Okej, okay, så løper vi runt og får behandlinger. Men gjorde vi noe med det som vi ikke slapp taket på når vi var på bänken hos behandleren? Nej, ikke i det hele tatt. Och da kan du nesten være med 100% garanti sikker på att det kommer tillbaka. Med mindre du är hos for exempel fysioterapeuten for å trene opp etter en skade som du har blitt påført, det är noe annet. Vi må skille på det vi kan forklare som en yttre påkjenning, for eksempel et brudd, ikke sant? som må trenes opp på. Musklene har kanske blitt svake, og man trenger opptrening på det. Fint, men det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om det som vi ofte kaller for den kroniske smerte. Jeg, hvis jeg ska bruke meg selv som ett eksempel, så hadde jeg hva jeg kaller for et, en kniv in under mitt venstre skulderblad i mange år. Og jeg sa flere ganger at denne kniven kommer til å ta liv av meg. Jeg orker bare ikke denne smerten lenger. Og jeg prøvde alt som var av behandlinger. Jeg var hos alt mulig som kunne krype og gå av behandlingsmetoder. Og jeg husker så godt at en fantastisk mann, en manuell terapeut, han sa vi skal prøve trykkbølgebehandling vi på det område i nune skulde bladde dit. Og dermed så ble det en maskin som durte å bråke og, ha, og slo, och i det hele tatt. For det skulle liksom knuse noe et eller annet i dette området. Hjelpte? Nei, det gjorde ikke det. Vet du hva som hjalp? Jag kan jeg fortelle deg. Det var når jeg begynte å ta egenkjærligheten på alvor. Det var når jeg begynte å møte det som ble som det ikke skulle med accept. Det var när jag bynt att möta det som ikke ble med accept. För det jag är viktig i mitt liv och kan ikke gå runt och bära på det jag inte kan få gjort nå med. Egen omsorg, själmedkänsla, accept, tillgivelse. Det var när jag tog de ingredienserna på allvar, i tillägg till en ting till, och det var att börja säga ifrån. Det var å begynne å sette grenser og si ifra. Nå er nok nok. Jeg har også en stemme her. Jeg måtte lære meg til å kommunisere på en måte som gjorde at jeg ble sett, hørt og forstått. Og det var en læring som var nødvendig å ta, kan jeg si deg. Og det var for meg en lang vei å gå, som hadde i åresvis helt fra jeg var barn, vært grenseløs i forhold til relasjoner. Det var når jeg tok mitt eget liv på alvor at det begynte å ting. Det var når jeg tok livets smerte på alvor at det begynte å skje ting. Nå nevnte jeg helt spesifikt smerte inn under venstre skulderblad, men smerter i skuldre, i nakke og i kjeve forsvant i samme runde. Og så har det sig slik at jeg har hatt ryggplager i veldig mange år. Mange kjenner seg igjen i dette. Jeg har møtt massevis av mennesker som kjenner seg igjen i dette. Nedre del av rygg fikk jeg høre at jeg var svak og at jeg måtte trene. Jeg ble lært øvelser for å trene styrke i nedre del av ryggen min. Vet du som lå der? Frykt, redsel og sorg. Og når jeg fick jobbet med dette, så ble det en ringer. Ok. Dette arbeidet, det er noe hver av oss er nødt å ta, i stedenfor. for å gjøre det som vi oftest får som bidrag til hjelp. Åpne pilleboksene og ta oss noen piller, og fortsette å løpe i livet vårt. Fortsette å ikke sette grenser. Fortsette å ikke møte våre egne følelser. Fortsett å tige, eksempelvis. Fortsett dytte bort det som har vært vanskelig, i stedet for å det frem og finne veien til å aksepte. Fortsett å være i relasjoner som ikke er gode, og så videre. Nytter det, altså? Når kroppen gir beskjed, så er det noen ting. Og det er aller først den stille visken som kommer. Men når vi ikke hører på den, så begynner kroppen blir bli stadig tydeligere. Kroppen forsøker å fortelle dig og det kroppen forsøker å fortelle dig det er att det er noe i dig som er nødt til å møtes og forandres på. Livet. For exempel: Du blir rammet, kjære du, svært hardt, dersom du ikke lytter. Det nytter ikke å få gjort noe med årsaken det som du skruer ut lampen vi å late som om det ikke finnes. Det gjelder å få satt i inn bremsepedalen for stress og finne veien til ditt eget hjerte. Jeg har laget en gave til deg, kjære du. En gave som har til hensikt å hjelpe dig til å starte dagene dine på absolutt den beste måten, også i forhold til å ta kontakt med ditt eget hjerte. Gaven, en oppskrift for å lage gode dager, ta godt vare på deg fordi du fortjener det, har jeg valgt å kalle din herlige morgenrutine. Og du får den helt gratis på www.gaiabalanse.no. Den håper jeg at du tar imot, fordi du er verdifull. Og jeg håper også at når du har lyttet til denne episoden, at du setter deg ned og ser på dette med kroppens signaler på en annen måte. www.gaiabalanse.no en stor gave til deg for å ta deg selv på alvor. Bekrefte at du har 100% verdi, hvilket er helt sant.